0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hi， 你最近好吗？本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 内容，还有职场、生涯及自我探索的使用文章跟建议阅读的书籍。欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网。另外，如果你对自己的生涯方向有困惑，我也有提供线上一对一的咨询服务，依照你的需求，依照你的问题，提出相对应的策略建议，还有行动方案。有需要的朋友，欢迎私讯我。哦。首先来讲一个事情哦，大概两三个月前哦，某个品牌的客服哦，因为在网络发言不大，然后在 FB 的几个网络行销的社团热烈的讨论哦，然后其中呢，我看到有一篇哦，突然跑出一个所谓的专家，发表了一篇文，这个人说自己是某大学的心理系毕业哦，说自己略略懂心理学哦，所以想要来客观的分析一下这个人呢，然后呢，他的这个贴文呢。字里行间哦，用词啊、哦、非常小心翼翼啊，看得出来他是小心翼翼啊，可能想要别人觉得自己他觉得他很谦虚哦，还是怎么样？但是呢，他又想表现自己很厉害。可是其实对文字敏锐的人哦，都看得出来啦。他就说呢，这个客服小编啊，可能是什么什么证，我也忘了他说什么，因为隔了太久啊。不过我一直记得这个贴文，讲到后面他给人家贴一个标签哦，说了一些专有名词哦。最后结尾呢，还建议人家哦，说，哎、欸，如果要去找什么智商所的话，他这边有推荐几家这样子哦。看到这篇呢，我整个火大，你知道吗？怎么会有这种人哦？我觉得这这个人才该去看什么精神科啊！真的，心理学不是给你这样用的，不是拿来对人家、对任何一个人的，不管是呃陌生人也好，网友也好，各式各样的人也好，不是拿来对人家冷暴力、对人家霸凌的，你知道吗？为什么一开始要讲这个？我觉得很有必要。就是一般大众啊，就像我跟你，我们在接触心理学哦，不管你是从哪方面去接触的，可能自己看书也好，网络爬文也好，上课听讲也好，各式各样的，或者是听我的 Podcast 也好，各式各样的都是，我们应该要正确的理解，心理学是被用来帮助人的。它其中有很多的名词。我们应该抱持什么样的态度去了解它的意义啊？就是如果没有正确的态度，我们会不知不觉的失去很多、啊，比如说探索人的可能性啊，比如说共情的能力等等。这些心理学专有的名词啊，它是为了对人的某一个行为现象啊，或者是他心理过程的描述而需要被发明出来，因为发明出来是为了要让人家来使用它，去更多的理解自己、啊。理解什么呢？就是理解为什么会这样啊，为什么会那样啊？这实际上，我们当我们讲这些心理学的名词的时候，它的目标是为了要帮助自己或别人成长的，帮助你去了解自己，去多一点理解，然后还有对内心进行探索的。它是它是一个工具哦，就是在你经过觉察之后发现了，然后知道了，然后理解自己情绪感受的这个基础上哦。去看到自己有更多的选择，然后为自己做决定。你是要做调整呢，还是你要保持原状呢？都可以。这个是一个个人心智发展的过程哦。所以，所有的这个心理学的名词，或者说整个知识哦，不是用来评价或者是定义自己或者是别人是哪种人，不是用来这样子的。很多人会以为哦，就是一旦知道某一个心理学的名词，譬如说我们今天要说的回避型依恋。安全依恋、矛盾依恋等等的，就会想要分析别人的行为模式啊、思维模式，然后给人家贴标签。其实这个是要小心的，标签其实它是无法定义一个人哦，就一定是怎么样的，也没有办法去定义这个人对别人，当对别人用某一种方式对待的时候，就一定是怎么样。因为每个人在不同的情境啊，遇到不同的人，他是会变化的。总归来说，心理学它是用来研究自己，而不是拿来批评别人、攻击别人所以，就算有些名词它听起来感觉不好，譬如说像回避，回避这个词很容易联联想到联想到逃避，逃避是一种消极嘛。所以，有的人分析自己是什么回避型啊，他就觉得自己很挫折，好像得了一种病。可是他不是这样子的，他是用来理解自己或者是别人。为什么在这个情境之下，在这个此时此刻，要用回避的方式来保护自己不受伤害？可能他真正内心渴望的是什么，或者是他是害怕的是什么？我们是用来这样子做自我探索的。所以，真的心理学不是给刚刚开头讲的哦，那个人哦，你这样用的，拿来对别人冷暴力啊，对别人霸凌了、啊，就好像你你今天在种族歧视一样，你这样随便乱讲哦，只会自曝其短。所以我一开头就要特别讲这件事情哦，就是说我们在学心理学这个东西哦，要小心，不要学一学然后去去伤害别人，给人家贴标签啊，最后呢，这个都会回归到自己，只会害到自己，这样是不好的。好，前面大概大概就是这个样子。进入今天的主题，我们刚才已经讲了要回避型依恋。上次我们有说要做一集啊，来介绍一下这个名词哦。当另外一半对你忽冷忽热哦，你退一步他就追，你进一步他又退。明明在意你某些事，却又不说出口；明明很爱你，却又很少表达，甚至不表达对你的爱呢，经常用回避的态度哦。但其实呢，他又蛮依赖你的。哎，怎么毛这么多啊？哦，可能你这样会这样子想哦。这个回避型依恋呢，它就是一个标签哦。从学术上简单来说，什么是回避型依恋哦？这个先解释一下依恋这个意思哦。依恋是说一个人对某一个特定的人或者是个体，比如说可能动物啊，或者是或者是某一个物体也好，哦，去长期的、长久的、持续的一个情感维系的方式哦，这个叫依恋。如果是回避型的人哦，当你和你亲密的人相处的。你你内心其实是非常渴望这段关系，你是有渴望的。那回避型依恋呢？它是体现在关系上面，它不是病，它是一种特质。我们也要注意它，它不是呃回避型人格障碍 A A P D 的一种。呃，很多人把这个名词跟概念搞错 ，A P D 它是一种精神疾病，回避型人格障碍它是一种精神疾病，但是回避型依恋它不是哦。回避型依恋呢，可能只是因为过往的在这个成长经历当中啊，亲子关系中的一些需求、情感的需求，他得不到回应，或者是得不到满足，他就有失落。那失落呢，就会启动一个你内心的心理保护机制嘛，来保护自己不受到伤害，告诉自己：“哎、欸，我很好，我很好。”这样子。所以长大后啊，你内心就算是对这段关系是渴望的，你是爱对方的，可是当你跟伴侣相处的时候啊。你表现的好像这段关系对你来说没那么重要，没那么在意，而有的人看起来会好像特别的独立自主哦，但其实呢，他背后哦是想要待在自己的舒适圈哦，久了之后呢，他的另外一半会觉得哦，一直走不到他的心里面哦，他会感到很挫折，也很会很困扰。很多人是这样子走不下去的，呃，两个人都要走不下去的嘛，那回避性依恋的人，他会觉得这段关系有可能要结束的时候、哦。他会告诉自己说：“哎，我不需要这段关系，我不需要对方，也可以过生活。”那这样的一个跟他人相处的方式哦，心理学就把它叫做回避型的依恋模式。哦，所以前面呢，我们先来介绍一下什么叫回避型依恋。那么，回避型依恋在亲密关系当中会有哪些特征呢？或特或说表现方式呢？哦，你这样子的话，怎么去辨识他们呢？可能会有以下的几种、啊、第一个是就是前面有讲忽冷忽热，他们有时候会对你突然变得冷漠，不过这只是他们觉得舒服的一个相处模式啊。可能你们见面的时候啊，感情很热络啊，又抱又亲啊，感觉很亲密啊，可是一回家在在 LINE 上面啊，对方突然觉得奇怪，怎么回一个哦，嗯，好，我到家了，谢谢，晚安哦，可能就这样哦，你会觉得哎，怎么突然变得好像切开一样这种感觉哦。那第二个呢是不主动也不确定，譬如说恋爱前呢，这个人他会内心哦的小剧场会告诉自己，哦我不能去主动表白，那万一对方拒绝了，那我有我会很难堪这样子，他们是这样想的，他们对于自己喜欢的人呢是不敢主动去靠近的，他们需要先看到对方主动，然后他才会跟进。可是呢，当别人给予热情呢，或者是关心的时候啊，哎，他们就不确定了，他们。没有办法确定对方说：“哎，你是客套啊，还是你是真心的？”所以他们内心呢，就会有一种猜疑的这种感觉哦。因为猜疑也会不敢马上回应你这样子。第三个是恐惧亲密哦，他们对过度亲密的行为其实蛮抗拒的，比如说牵手啊、抱抱啊、性行为等等的、哦、甚至有时候伴侣对自己表达关心的时候，他们想要说：“哦，够了，够了，够了不要，不要。”这样子，他们对私人的空间哦的需求很高。这空间可能是一个呃实体的空间，或者是内心的空间、哦、他觉得只要他们觉得太亲近哦，他们就会有一种好像被控制的这种恐惧感。他们不想要被控制，所以他会一旦发觉这件事情的时候，他会处于防御的一个状态，随时要把这个好像要把门关起来一样、哦、或者是随时想要从这个关系当中去逃避、去离开，他们会这样子。那再来就是假性独立哦，前面有说看起来好像很独立哦，但其实他们是需要亲密关系的，只是常常压抑这个需要。尤其他们恋爱之后、哦，他们脑中会有这个小剧场、哦，就会说，哎，不能太过依赖对方，不然分手之后会痛苦的很惨这样子。他们会有这样子的话不断的去提醒自己啊、哦。然后当另外一半哦真的受不了提出分手之后，他们也可能会觉得无所谓。告诉对方说：“好啊，不行就分啊！”听到的人真的这样子回答的这个人啊，他会很容易生气，又很容易有挫折嘛。可是其实他内心其实是感觉很痛苦。的。然后再来还有一种、哦、比较特别，他是感觉很像水性杨花、啊、或者是花花公子之类的哦。他就是一直在寻找亲密关系哦。这个人可能他就是一直单身，或者他交往的时间哦，间隔很短，或者是他今天就跟你撩一下，然后。他就不见了。他们一开始在谈恋爱的时候会有很高的投入啊，会有很高的热情哦。可是这个热情呢，这个投入呢，一旦在你们的关系进入比较稳定的这个时候啊，他就会开始冷漠，他就开始退缩，然后想要用各种方法去逃避进一步的发展。很多人会说啊，这不就是花心吗？你可以这样讲。不过他其实背后是对应这个亲密关系的一种一种习惯反应。然后再来一个叫做沉默回避。这个比较偏向社交场合，在社交场合里面哦，他们下意识会，呃，比较沉默，话不多，因为对表达自己的想法比较没有自信啊，所以宁可不说话啊，以免说错话这样子。可是呢，他们却很容易被别人哦一句无心的话困扰一整天，甚至第二天哦还要再拿出来编自己哦。可是别人早就忘记了到底讲过什么。那另外一个就是说，对伴侣哦，想要分享彼此的生活状态啊，内心的感受啊。或者说，想知道他今天去了哪里啊？工作今天做了怎么样啊？做了什么？他会常常随便带过，或者是避而不谈。那么回避型依恋的人呢，大概有这几种特征主要呢是在亲密关系当中，他们都很被动，他们渴望被理解，但是不能接受太亲密的行为，然后也不想要被别人过度的依赖。那一开始有的人哦，会觉得啊这个人神神秘秘的，然后觉得啊好吸引我，可是其实他不是神秘、啊。而是在没有自信的这个状况下，他的下意识想要保护自己哦，所以他保持这种一种神秘感。以上的这几个特征呢，要注意的是说，不是你有其中的一点就说哦，你就是回避型依恋的人啊，不是这样子。基本上回避型的人哦，都是在成长过程当中，他们的情感需求长期受到忽视，所以慢慢的呢，这种用回避的模式哦，在长大后。会成为他们在人际关系当中的一个常态，就是用这种方式去面对的这个这个态度了。他们通常觉得自己不需要改变啊，因为这个是一个舒适圈，他们已经很习惯了，他们觉得很安全。不过呢，待在他们身边的人会很痛苦，他们的心胸要非常宽，也要真的很爱对方啦，才有耐心跟时间去适应对方，或者是等待对方改变。那回避型依恋的人都一样吗？就是。他们是同一个模式啊，那这些人表现的都会一样吗？哎，其实不一样哦。我没有讲过、哦，每个人的情境、个性不同哦，产生的回避方式也会不一样。那接下来我们要讲两种，其中有两种，一种呢会表现的比较高冷、比较高傲、哦、冷漠，那另外一种人哦，反而会用幽默来表现哦。我们就拿这个其中这两种来认识一下、哦。先来讲高冷的人、哦。高人的人呢，基本上他会表现不信任、不在乎，还有高自尊这三个态度啦。可以这么说。这不信任呢，就是因为信任对方哦，代表他可能会再次受伤，所以为了避免再次受伤呢，他一开始都会保持着不信任的态度。他们通常呢都不会马上信任别人，因为过去的经验告诉他们哦，就是说信赖他人可能会容易受伤。他们在确定关系的时候啊，会犹豫不决，他们会害怕呢在感情当中给予承诺。怎么说呢？比如说，面对恋爱，他们会说：“哎，再说吧，不想那么快确定一个关系。”啊，面对婚姻，他们会觉得：“哎，现在不是挺好的吗？可不可以不要那么快结婚？”他们会为自己哦，去保留他觉得足够多的这个个人空间哦。然后会在另外一半想要更多的了解彼此的这个需求哦，他表现出来的时候，他会觉得不安，他会觉得：“哎，不要这样好不好？本来不是好好的吗？”然后或者是在伴侣表现出黏着他的这个样子哦，他就会选择去躲避，因为他们害怕跟另外一半的这个亲密感哦，会使他们再次对人产生依赖，产生依赖呢，就有可能会再次受到伤害，所以他们的回避呢是出于不信任，而不是代表呢他们真的不需要爱，这是第一个不信任。那第二个呢是不在乎，就算在乎哦，他们也要装着不在乎。他们会表现出一副什么都不 care 的样子哦，就算是难过也不会想要让别人看出来。可是他们不是真的不在乎啊，而是怕说自己的在乎啊得不到情感上面的一些回报，所以他会努力让自己看起来哦什么都不在乎的样子。但是其实他内心是很敏感的。如果说他发现啊，另外一半就算是不经意的撒点小谎，或者是隐瞒一些什么事情。或者更严重的，他有一些背叛的行为啊，被绿了之类的，他们会感觉到自尊心很受打击哦，觉得自己又被忽视了，所以呢，他们宁愿用不在乎的方式来保护自己。再来最后一个是比较高自尊，高自尊的意思呢，就是他想要看起来自己很独立、很强大的这个样子哦。这些人比起在社交圈当中获得肯定哦，他们会比较聚焦在工作上面的表现，让自己的能力变得很强、很厉害。他们的同时呢，也会希望自己呢比伴侣，他是那个提供对方协助的人，在各式各样的方面，比如说介绍人脉啊、指点人生方向啊、给予工作建议啊，或者是生活当中大大小小的事情都、哦、我来做、哦，我来照顾你，好像很厉害、很强一样。一般人在谈恋爱的时候啊，去主动帮助对方哦，通常代表着对对方有好感，跟希望再进一步的发展成亲密关系嘛。但是他们他们不是，他们是只想要让对方觉得他们很强，因为别人觉得他们很强，他们才会有安全感。那这种高高在上的这个自尊，啊，只是保护自己的内心的脆弱。这个呢，就是高冷型的哦，为人处事的一个态度啦。然后第二个是幽默、哦。哎，原来幽默也是回避起依恋哦啊，可能没有听过，当然不一定幽默的人就是啊，只是说他会用幽默跟表现出和善的态度哦，跟人家保持一个距离。很典型的一个就是像六人行里面的 Chandler 就是这样的，人。他在遇见 Monica 之前啊，他交往最久的女友就是 Janice， 其实他没有那么喜欢她嘛，再加上他害怕承担责任，所以他们他跟 Janice 就是分分合合好几次嘛。那、啊、因为他有讲过啊，他童年父母关系的这个创伤阴影嘛，长大之后他就很喜欢用回避的方式啊，讲一些冷笑话啊，哦，用挖苦的方式来处理这个人际冲突、哦。那千德就是那种典型，小时候就是在亲情上面得不到回应哦，所以他知道这种痛苦哦，所以他不想要不想要给别人同样的这种感觉、哦，所以他在交往的过程当中会想要避免给另外一半这种感觉。他对别人的感受很敏感，可是呢，他却不敢讲自己的感受。他会用回避的回避去讲，回避去冲突啊，这个是钱德他从小到大惯用的一个模式哦。那后来他他跟莫妮卡交往嘛，然后有一次他跟莫妮卡吵架，他非常沮丧，他以为会分手，因为他在过往的经历当中，他的观念觉得啊吵架就等于分手，因为他父母是这个样子的。可是莫妮卡就让他知道啊，他们只是在吵架，不是在分手。所以呢，这个冲突给他很大的一个震撼教育，啊。他发现原来在吵架之后啊。关系没有断掉，哎，是可以继续延续的。以往他在冲突的处理上面，他是模仿爸妈的这个榜样，而很多现实的家庭也是这样子啊，一个一个大吵就是离婚啊。千德儿小时候也是这样子啊，那这些经验让他觉得哦，冲突这件事情他自己没有办法面对，所以呢，他选择了回避。那千德儿是这样子，很多人也是这样子。那可是跟 Monica 相处，让他意识到冲突。原来也有其他的样子，他发现他自己可以选择自己要如何的去面对啊、哦，就算他不知道怎么面对呢，也可以努力的向对方，向莫妮卡去表达正在努力想面对的这个态度哦。当他意识到这一点的时候，他的改变就开始。那么其实是这样子哦，就是每一种相处的模式啊，他都是有原因的。那我们愿意去多了解看看啊，其实就能够缓解哦回避型依恋另外一半所带给我们的焦虑跟挫折感哦。那前面两种呢，这个高冷啊、幽默，它只是反映的外在行为，当然还有其他种，每个状况呢都不太一样。不过到底这种回避型是怎么形成的呢？我们前面提到的是原生家庭啊、父母的关系哦，我们再来详细说清楚一点好了。就大部分的心理学的观点是说，主要就是来自于童年的时期嘛。那父母跟家庭的关系啊，给孩子的这个影响非常大。那由于童年时期的这个心理需求啊，它没有被满足，然后这个小孩子呢，就一次一次的经历到失望，那导致了内心呢，累积了很多自卑，那累积在这个内心深处里面。回避型依恋的人、哦、可以回溯到甚至婴幼儿时期哦。他在哭的时候，爸爸妈妈没有去抱，有时候或者是有时候抱，有时候不抱，忽冷忽热的，或者是被忽略。当父母一直忽略他们的情感需求的时候啊，久了这个孩子就不会再对父母轻易表达自己的需要。可是他内心还是希望被看见啊，他有这个渴望啊。那为了要平衡自己的这个内心的冲突他们就会不断的去说服自己啊，啊，情感的需求哦不重要，我不需要，他不需要有人关心他跟在乎他。那这样的孩子去长大哦，他是不被看见的嘛，所以他对亲密关系的处理模式哈、哦，就会倾向于用回避的方式。那可能他们自己也不知道，就是说他们内心是希望被人家关心、被在乎的，希望被人家认可、被理解的。只是说童年时期的这个父母啊，他们的忽视让他们内心自卑，然后他们很害怕再次，就是长大后再次又遇到这样同样的事情。因为如果不被接受，他们内心就会很痛苦啊，很闷啊，所以他们需要自己的另外一半哦，跟自己的这个舒适圈、啊，或者是说生活的节奏能够保持一致啊。他不愿意改变，他用自己觉得舒适的这个姿态哦，去去跟另外一半相处。然后他也希望说，另外一半不要逼他们去改变，不要有情感的冲突。然后呢，是以一种很平淡、很自以为的和谐的模式哦，一直相处下去。然后又希望别人能够懂他，能够愿意跟他这样子相处。好、哦，大大部分的人哦，听到这里都会觉得，我的妈呀，谁要跟这种人相处啊？也太累了吧？怎么会有人要跟他在一起呢？哎，我跟你讲，真的，其实我觉得啦，世界上每一种人、每一个人呢、啊，他都值得被爱。你不爱不代表别人不爱啊，因为有的人就爱这种若即若离的对爱，真的没骗你。其实反过来说。到底什么样的人适合跟这种回避型依恋的人在一起呢？网络上其实众说纷纭呐、啊。网络上我发觉有一个说法非常经典跟精辟哦，它就是说哈士奇性格的人非常适合跟回避型依恋的人相处。哈士奇就是狗嘛，二哈。这里说的、啊、不是叫你变成这个性格哦，性格是学不来的，不是叫你硬学然后变成又贵又甜的，不是这个意思，而是说绝大多数的人哦，他们直到被分手的时候啊，被冷暴力的时候，才知道对方是回避型。那就算你是哈士奇啊，被分手也是会心痛的。所以这个意思哦，不是叫你变成这个性格，而是天生就是这个性格。所以我们要先明白这个比喻。如果你天生的性格就是有点像哈士奇哦，那就会比较适合相处啦，但也不见得能走一辈子啊，这很难讲，因为要完全看两个人的造化。不过这个二哈的性格啊是怎么样的，其实大家多多少少会有一些印象，因为你知道吗？就是他好像过他自己的人生，活在自己的世界嘛，然后有点厚脸皮、神经大条，然后乐观又自信，自己会找乐子的那一种。对生活很有好奇心啊，不按牌理出牌，让人家又爱又恨的，然后很天真的样子，性格很像小孩。可是有时候呢，他又像成熟的大人，看起来傻白甜，可是他其实又很懂你。这种人呢，完全能够满足回避型依恋的需求，因为回避型依恋的人，他回避不了这种哈士奇的他们的热情攻击哦。虽然他们会刀子嘴豆腐心哦，嘴巴希望你走开，可是那内心却会被这种异常的关注而暗爽开心哦。哈士奇的性格，它就是完全不怕这种对待啊，不管是冷漠啊、回避啊等等的，你再怎么排斥啊，那哈士奇就是有办法逗你开心嘛，那会让你很暗爽，然后你会很喜欢跟他相处。跟二哈的人在一起哦，他会给予回避型依恋的人高度关注哦。让回避型依恋的人呢，知道自己是对对方来说是有意义的存在，慢慢的、慢慢的就会降低他对关系的不确定。那为什么他是？那为什么哈士奇性格就可以呢？应该这么说哦，从本质上来看、哦，回避型依恋的人呢，他内心都住着一个自卑的小孩。那这个小孩呢，他需要的是一个像。比较亲密的伙伴一样是伙伴关系哦，能够陪他玩，给予他关注的爱。同时，你知道吗？哈哈士奇他就蠢萌啊，常干一些你不想他做的事情，然后为你的生活带来一些新鲜感哦。其实这个都是回避型需要的一些性格特点。那这些呢，扰乱他秩序的东西呢，会点亮他们的世界，会好像打开他们内心的开关一样哦。那如果你有一个回避型的另外一半怎么办呢？你又不是哈士奇，那怎么办呢？其实哦。每个人的成长过程当中都会遇到一些不如意的事情嘛。那小时候的事情、小时候的伤害，他是无法选择的，过去就已经已经过去了。当然，你现在你可以修补童年的创伤啊。所以，不管是不是回避型的，就是每个人都是需要决心的。你要用什么样的态度去过此时此刻跟未来？只是说回避型的人，他们的感情路啊，就比一般人还要难。但走出来的他们会有很好、很坚定的关系哦。那好。这边问题就来了，你你会说，哎、欸，我不是哈士奇这种性格啊，我也不可能变成哈士奇啊。」好，那我现在发现我自己的另外一半是回避型，怎么办？还、啊、很多人就会常常会怀疑自己啊，说啊，是不是我不够好啊？是还是我逼得太紧啊？等等等，他会很挫折哦。就是你努力的想要去做的更好，想要想办法讨好对方，可是对方还是一样，有时候真的很气馁。你会觉得说，那、啊、我们到底是不是在一起啊？我、哦、我希望你回应我多一点，这个要求很过分吗？他就会不断的自责，甚至我们可能会这样子做了，然后你需要空间，那我给你空间。可是结果呢？这只是短期的，就是说短期的的确能够缓解这种若即若离哦。可是你长期来看哦，反而加深回避型依恋的人哦，他相信用回避来保护自己免受伤害是对的，完全给对方空间也不行。那这样不行，那也不行，那怎么办呢？那如果你有个回避型依恋的伴侣，到底该怎么跟他相处呢？又怎么样帮他缓解这种回避的相处模式呢？其实还是有几个规则跟方式可以参考看看哦。但是有一个重要的前提是这样子的：你一定要先爱你自己，你不需要为他的改变去负责，因为最终要不要改变还是他自己。好，怎么样跟他相处啊？这有一个概念，就是说他有个舒适圈，对不对？就是让你呢想办法走进他的舒适圈，或者是把他的舒适圈扩大。他的舒适圈呢，不管保持不动或者变大呢，都要包含了你。这个是一个前提的一个基本概念。所以基本概念之下呢，你可以做的第一个就是肯定对方，聚焦在社交能力上面的肯定，用每一个小的肯定呢来让他愿意多跟你交流，让他感到安全，因为他们基本上是很担心别人的否定嘛。所以你要让他知道，我觉得你没有比别人差，在我心里面呢，你的意见很重要，你的表现很重要，你是很重要的人。我们这样的表态啊，我们这样肯定不是用浮夸的那种套路说法，而是说你要有一种真心诚意啊。当他愿意跟你一起去做你想要做的事情，去想要去的地方，那可能逛街也好，就是就是陪你也好，虽然他可能很勉强，但是还愿意的时候啊。你就要肯定他，你可以说，哎，你愿意陪我，我感觉真的很好，小小的一个肯定，但是是真诚的。或者你们日常生活当中的相处啊，有很多的身体接触啊，比如说拥抱啊、接吻啊，或牵手啊等等，小小的亲密亲密接触，这个时候呢，你要肯定他，你可以这样说，哎，这样牵这样抱会让你有安心的感觉，你很喜欢。或者他跟你讲几句啊，最近的烦恼。可能他没有讲很多，他就是透露一点。这个时候啊，你也要肯定他，就是谢谢你跟我讲。那我们去吃好吃的吧，我请你。就是让对方知道啊，各种小小的这个瞬间啊，会让你很开心，然后他也会被肯定。那这样呢，他就会有更多更多的这个社交的适应啊，然后慢慢的把自己的舒适圈去扩大，这是一个方式。然后第二个呢是比较明确的说明的界限跟信任哦，要明确的去说明，就是你可能很多次哦会想要跟对方好好的进行一些心灵上面的交流啊，或者是说沟通啊，可是对方都消极的回避嘛，那消极回避你可能就会很气馁，会发脾气啊，或者是说好我不理你了，我不想管你，这是人之常情哦。不过呢，其实对方哦表达自己的情感它是很难的，我们要先了解到这件事情啊、哦。所以你可以这样做，你可以在吃饭的时候，或者是在某一个适当的时间，就是比较心平气和的时候，明白的告诉他：我们呢，如果有一天会吵架，那就只是吵架，不是分手。那我不理你呢，是因为我需要冷静，我是在表达我的挫折的感受，而不是在指责你。那这样你明白吗？就是说你要跟对方去说明，好好的说。那他呢？以后在遇到的这种吵架的状态啊、冷战的状态的时候，他能够明白，其实不是分手，而是吵架。但我是说一般的情况啊，如果你是真的要分手了，你不能说呃我不是要分手，就是说把这个界限呢说清楚，让他知道，而且你也要真的做到、哦，他才不会有那种啊就算讲了也没用的想法，然后愿意开始去说，愿意开始跟你去对话，跟你建立信任。那要特别注意一点，就是说，当你遇到对方回避的时候，不要轻易的去指责对方为什么不愿意跟你讲心里话，因为指责呢会威胁到他们的自尊，这样呢反而会加重对方的自我防御心态，那这个就不是你要的结果啊，对不对？所以呢要注意，不要轻易的去指责对方。那最后一个是底线，虽然说我们不一定是哈士奇嘛，对不对？那世上呢也没那么多哈士奇刚好跟回避型依恋在一起哦。现实生活当中，没有人是脾气没有底线的，没有人是永远都是好好先生、好好女生，所以不是每次你都得低头，你每次都低头只会让他觉得逃跑虽然可耻，但是有用那为了避免这样子你就要告诉他，你有你的相处习惯，我也有我的，可是感情是我们两个人的事啊。我可以为你做一点，那如果你也喜欢我的话，你可不可以也为我做一点？你可以提出你的要求。你可以这样跟他说，然后提出你的要求，然后看看他能不能接受。那同时呢，也看看他的要求，那实际的去讨论双方的范围在哪里。只要他愿意说，愿意去表态，啊，你就要记得要去肯定他，就刚刚第一点讲的要去肯定他，去扩大，然后巩固对方的舒适圈，大概是这几种相处的方式啊，来帮助他们去扩大他们的舒适圈，然后把你纳进他们的舒适圈。这个心理学家维克多·弗兰克他有讲过一句话，我觉得非常棒哦。他说，在刺激和反应之间哦，还有一个空间哦，在那个空间当中呢，我们有力量去选择自己要做什么样的反应。这是一种自我觉察哦。所以，我要跟如果是回避型依恋的人说，哦，就是说你不一定要选择走出舒适圈，你不要用走出舒适圈的概念，因为这样做会很困难。而是你可以用扩大的角度。去做想象铺路，在你的圈圈里面，你只是把头探出去看一下、啊，用想的，你用想的去看一下，头探出去看一下，不会怎么样啊。用这样去做想象铺路，因为它很安全，因为你只是用想的，你不是真的真的踏出去。所以只要你在想象当中去用想的，光是这样子就有可能会迎来不一样的人生。先做简单的，做得到的部分。好，那最后呢，我想要强调的是说，不管你的依恋呐、啊，你的亲密关系什么样的模式哦，不管你是在什么样的情境下，用什么样的模式去对待别人，都不要因为这样子而自责。反而要知道一件事情，就是这些模式哦，它基本上都是有作用的，它们是在帮助你避免去受到伤害，它们是工具，是保护你心理维持正常的一个机制。那么这个依恋的类型啊，其实是可以转变，不是永远固定不变的。只要你愿意去变，所以基本上呢，我们要用发展的眼光去看待这个人，因为他是有生命的角色，所以要用发展的眼光去看待。然后重要的是说，我们遇到这样子的人，我们就要用对的方式去面对。所以呢，我觉得我们要去接纳这件事情，我们要去理解它的作用，去理解它呢为什么用这种方式在进行自我保护。为什么他会用这样的方式去对待别人，还有自己？在这个思维的基础上面，我们才能够真的用正确的态度去学习心理学，然后让自己开始慢慢有力量，有这个力量去做调整，然后找到自己想要的存在方式。那以上呢是针对回避型依恋，希望大家会喜欢。那我们今天就到这边。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面。它涵盖很广，也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念，创办人好好听你说》这个 podcast 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你，一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说。你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活得更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。